0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Seis de la tarde en Punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto eh, saludarlos, eh, martes 31 de octubre de 2023 arranca ya eh, noviembre, el día de mañana, caray, qué, qué rápido se pasa el tiempo, eh, hay mucho de lo que conversar esta tarde, por supuesto estaremos yendo a, eh, a Acapulco con la, pues, el corte de caja de, del día, lo que ha estado sucediendo, la situación en términos de seguridad, la verdad, pues deteriorándose en el puerto. Eh, por eh, pues por la cantidad de eh, gente que se está teniendo que organizar y testimonios que estamos escuchando de gente que se tiene que organizar, por ejemplo, en las noches, para evitar que su colonia sea... Eh, pues vandalizada o asaltada o que la gente entre y robe a las casas lo poco que tienen o lo que las casas lograron llevarse durante estos primeros días en donde hubo eh, rapiña, en fin, muy complicadas las cosas y de por sí ya eran complicadas las cosas en términos de seguridad en el puerto de Acapulco, todavía Todavía más. Estaremos conversando sobre ello. Estaremos conversando también sobre la respuesta que da la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, al presidente López Obrador, que le dice, pues, los fideicomisos que que le quitabe al Poder Judicial, pues esos pueden ir de ayuda a Acapulco. La ministra dice, pues me parece muy bien, ¿cómo le hacemos? ¿no? Vamos a, vamos platicando institucionalmente para que a la gente de Acapulco eh, le puedan llegar los recursos que necesita para volver a retomar eh, pues sus vidas, para poder tener una, una vida digna. Y paradójico, ¿no? Porque el presidente desaparece el Fonden, eh, luego... Se gasta esa lana, luego desaparece los fideicomisos o quita los fideicomisos y ahora quiere, con el dinero que quitó de estos nuevos fideicomisos, hacer una especie de nuevo fonden. Una cosa <ríe> un poco contradictoria el presidente López Obrador. En fin, estaremos conversando eh, sobre ello y mucho más también sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos en pleno proceso electoral eh, y hay nombramientos importantes que hacer en el tribunal, estaremos eh, sobre ello, en fin, mucho de qué platicar, mucha información, por lo pronto saludo y gracias por acompañarnos. Ixtapas, Iguatanejo, Torreón, Ciudad del Carmen, Durango, Felipe Carrillo, Puerto Reynoso y a toda la gente que desde el Valle de México se conectan con nosotros a través del 102.5. Los invito también, si quieren, a que conectemos a través de TikTok. Ahí estamos como MBS Noticias, totalmente en vivo. Instagram y Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Nuestro número de WhatsApp, 5543 77 Arrancamos.
0: MBS Noticias, informa.
1: ¿Cómo están las cosas? Eh, Eduardo Guzmán, te saludo con mucho gusto hasta el puerto de Acapulco, Eduardo.
2: Buenas tardes, Ana Francisca, pues me gustaría decirte que mejor, pero poco a poco ahí van, van avanzando, siguen, seguimos teniendo muchas carencias, pero parece que ya se empieza a notar o empiezan a entender las autoridades que tienen que trabajar de forma rápida y coordinada. Hoy ya vemos este más brigadas médicas, vemos también más brigadas recogiendo y levantando los escombros que nos dejó el huracán Otis a unas horas de cumplirse una semana en que nos impactó con toda su furia aquí en el puerto de Acapulco. Eh, de hecho, estos esfuerzos han, han Logrado sumar también que se han localizado a 214 personas a través del programa emergente de búsqueda. y están con sus familiares, ya han aparecido. Esa es una buena noticia, entre otras que no lo son tanto, como es el el que se suma una una persona fallecida más al total de víctimas mortales de OTI. Son 46 personas fallecidas por este tremendo huracán, y 58 personas más siguen reportadas como no localizadas. Se sigue brindando servicios de, de gratuitos de pipas, de agua limpia se sigue también este, brindando los servicios en los comedios comunitarios, vemos mucha gente solidaria en iglesias que se han convertido prácticamente en albergues, ahora mucha gente que lo perdió todo, que perdió su hogar, que perdió el empleo, eh, que perdió su sustento pues bueno, aquí pueden cargar este, sus celulares, si es que aún todavía funcionan sí. pueden comer las tres veces al día y en anuncios en cuanto a la economía que es un punto neurálgico fundamental para la reactivación económica del puerto de Acapulco pues la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico está tal anunció que en un plazo de 10 a 15 días se reabrirían las, las sucursales de tiendas como Walmart, Sam's y Soriana, tiendas que fueron víctimas de la pandemia y de un saqueo descomunal, tanto por residentes como turistas y amantes de lo ajeno que aprovecharon para saquear estas tiendas ante pues el desconsuelo que dejó Otis y otros porque sacaron el cobre y las pantallas y todo, pues bueno en 15 días se anuncia y se dijo que esta vez sí estarán resguardadas en su próxima reapertura y pues esto ha generado también que otros sectores empiecen a pronunciar como lo es la unión de bares de Acapulco en voz de su presidente que dijo pues que esperan que pronto se reactive también la economía en este giro que le da de comer a más de tres mil, de tres mil personas, si quieres lo escuchamos
3: Ana Francisca claro
2: Va a haber muchos negocios que se recuperen en 15, 20 días, otros en 2, 3 meses, no te lo puedo asegurar. ¿Cuánta gente depende de nosotros? Alrededor de 3,000 trabajadores. Agremiados tenemos alrededor de 300 trabajadores, 300 empresarios, que obviamente cada empresario tiene uno, dos o tres negocios y que esos negocios también tienen gente que trabajan 20, 30, 15 personas en sus negocios. Esto es la voz de Álvaro Soriano Ríos Presidente de la Unión de Bares de Acapulco Y espera, como él, como todos los sectores Productivos de este puerto Pues que poco a poco se pueda reactivar La economía Y por último, en cuanto a la Secretaría del Bienestar Pues el Bienestar Federal Mantiene este censo de familias afectadas Por los efectos de Otis Su titular, Ariadna Montiel Reyes Informó que se realizó el censo Casa por casa, abarcando hasta el día de ayer En la noche, 32,644 mil Viviendas visitadas así como pequeños y medianos comercios en Acapulco y en los municipios afectados por OTIS. Hay una instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que con el corte de este día en cuanto al censo, pues ya el día de mañana miércoles se pudiera ya comenzar a entregar inclusive la ayuda de manera directa a quienes hayan resultado afectados, así como adelantar los apoyos del bienestar, Ana Francisca. es el reporte por el momento. Eduardo,
1: eh, fíjate, 32.634 visitas no son ni el ni el 10% menos del 5% de las de las visitas que tendrían que estar haciendo los llamados servidores de la nación para llegar a, a, a pues por lo menos 600 mil personas eh, o sea, 600 mil casas este hoy hoy mismo el presidente el observador decía que eran más o menos 600 mil viviendas no las que las que estarían siendo es trazadas pues son 32 sí este. mil imagínate nada más no o sea,
2: Sí, somos casi un millón de habitantes en Acapulco, va, va un tanto cuanto lento este censo, pero bueno, va avanzando, se necesitaría un mayor personal para dar una cobertura eh, importante, es lo que decimos, ¿no? Se va con... Pasos muy cortitos, con pasos muy lentos, pero en el discurso es que nos estamos levantando muy rápido cuando estamos lejos, lejos siquiera de más o menos tener un poco de equilibrio.
1: ¿Te parece? Vamos a escuchar al presidente López Obrador, esta, esta mañana hablaba eh, sobre lo que él considera que serán los tiempos para los cuales eh, pues estará trabajando, dice, tiene la ilusión de que habrá una Navidad feliz para toda la gente de Acapulco. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo.
3: El sueño, el ideal que vamos a convertir en realidad entre todos, como se está haciendo. De que ya en la Navidad eh, las familias van a estar muy contentes en Acapulco. Van a estar, este, como lo merecen, muy felices. Ese es el compromiso. No va a haber
0: amarga Navidad.
1: ¿Cómo están los temas, Eduardo, de seguridad? Ayer lo platicábamos, era una de las grandes preocupaciones y crecientes preocupaciones sí. entre los acapulqueños.
2: Sí, sin duda alguna, Ana Francisca, por toda esta rapiña, esta falta de acceso a los víveres, a los medicamentos, gente que lo perdió lo perdió todo y pues mucha gente que acaparó todo también y lo poco que queda, lo poco que se resguarda, pues se defiende con uñas y dientes y con otro tipo de utensilios, incluso con armas de fuego, eh, para evitar más saqueos, ¿no? Dentro de lo que sí puedo reconocer un poco es que sí se está mejorando, por lo menos se está atendiendo eh, más o menos en un porcentaje tirándole a decente, ya vemos más este presencia de Guardia Nacional, no solo en los establecimientos que ya fueron saqueados, ya. sino en las puertas de las colonias, de las avenidas principales, también gente de la Marina, gente de la CDN, de la Policía Estatal, de la Policía Municipal, en fin, que poco a poco se va restableciendo este este, este en este sentido el tema de la seguridad, pero es fundamental que la electricidad ya esté al 100% en todas las colonias. No eh. no pareciera, si uno voltea a ver este los cerros de la Bahía de Acapulco y del puerto en general, no estamos ni cercanos a ese 75 que se había anunciado.
1: Eso es lo que dicen ellos. La, la CFE dice 75% restablecido en la zona afectada. Por ahí yo escuchaba eh, eh, que se ve, digamos, un 25-30% eh, pues, máximo.
2: Eso sería lo más cercano a la, a la realidad, Ana Francisca, yeah. porque es verdad, hay muchas colonias donde sí empieza a llegar. Pero una infinidad donde no, y, y es urgentísimo que llegue la energía eléctrica, que llegue más alimento, que llegue más medicamento y sobre todo que la seguridad se siga reforzando.
1: Bueno, pues por supuesto estamos eh, al pendiente. Gracias por este, por esta uh, actualización, Eduardo.
2: De nada, Francisca, hasta mañana. Buena muy, tarde. Muy,
1: muy buena tarde. Y mientras la gente está pues crecientemente desesperada en Acapulco, cada vez más logran llegar a Chilpancingo, pues están buscando, pues evidentemente lo que no hay en Acapulco, comida, agua, gasolina, artículos de primera necesidad. Y esto está generando en la capital del de, eh, estado de Guerrero una serie de complicaciones que comienzan a ser, eh, pues, una preocupación, eh, eh, pues, muy, muy palpable. Fernando Polanco, te saludo con, con mucho gusto a Chilpancingo. ¿Cómo están las cosas? Platícanos.
4: Ana bueno, Francisca, buenas tardes. Aquí al auditorio. Este martes aumentó el éxodo de familias de Acapulco hacia Chilpancingo en busca precisamente de víveres, agua, alimento e incluso de medicamentos. A casi una semana de las afectaciones que dejó el huracán Otis, Empresas de autobuses eh, han aumentado sus corridas gratuitas en apoyo a los damnificados. Cada cinco minutos arriba un autobús a Chilpancingo con 30-42 personas a bordo. El traslado, han precisado los operadores, es gratuito tanto a Chilpancingo como incluso a la Ciudad de México, pero el regreso sí tiene un costo. Escuchemos a uno de los operadores que nos comentó al respecto.
5: Ninguna ayuda es mala, pero también decirles que pues, es insuficiente también ¿no? lo que pudiéramos nosotros otorgar. Ahorita en estos momentos decirte que el Congreso del Estado en general estará donando el 100% de, de su mes, ¿sí? para los temas de
6: víveres, para los hermanos de, de Acapulco. Pues
1: Sí, Fernando, ¿te, ¿te escuchamos? ¿Te perdimos por ahí? Estamos eh,
4: eh, Comentarte que este martes disminuyó el flujo vehicular en las gasolineras, pero no las compras libres en mercados municipales y los supermercados. Y también ha, se han saturado ahora las farmacias en busca de medicamentos básicos como paracetamol, incluso insulina, Se han reportado muchas personas que eh, pues tienen problemas y que están necesitando la insulina y que no se les está garantizando en eh, pues en el sector salud del sector público esto ha generado también estragos en la capital además del tráfico vehicular pues eh, también la saturación de, de las tiendas y también el encarecimiento de los productos no solo debido a la demanda incluso para los capitalinos se ha convertido también eh, han reportado pues un problema porque el encarecimiento ha sido pues eh, total en casi todos los productos de la canasta básica,
1: Ana Francisca. Bien, eh, nada más preguntarte, ¿hay alguna eh, política especial, programa especial, que esté o, eh, eh, poniendo en marcha ya el gobierno del Estado o el gobierno eh, de, la, de, la, eh, de Chilpancingo mismo, para justamente tratar de hacer eh, pues un poquito más llevadera la, 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 la situación para toda esta gente que tú dices, eh, eh, los llamas parte del éxodo?
7: Exacto, fíjate que ah, hasta este momento
4: hay quejas porque no se observan, eh, pues tránsito municipal, estatal, no hay quien esté controlando el tráfico, en la ciudad se ha saturado, las tiendas también, sí se cuenta con seguridad, algunas de las principales tiendas, lo mismo que mercados a través de Guardia Nacional y Policía del Estado, sin embargo, hay tráfico constante y no hay eh, pues elementos de personal tránsito que esté regulando todo esto. También hay quejas porque hasta este momento no se aprecian los eh, supervisores de la Procuraduría Federal del Consumidor para regular precisamente los costos de la canasta básica. Hay productos como el huevo que se ha incrementado hasta 130, 150 pesos, tan solo una tapa de huevo. La
1: no, 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 bueno, pues terrible. Por supuesto, eh, vamos a estar eh, al pendiente. Te agradezco mucho, Fernando, este reporte. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, muy buena tarde. Y en la línea telefónica, Cuauhtémoc Rivera, eh, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, alrededor de 16 mil pequeños comercios en Acapulco están eh, afectados. Eh, Cuauhtémoc, gracias por conversar esta tarde con nosotros. Muy buenas
3: tardes. Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia y pues platicar de esto que, que tanto nos apura al país y que no hayamos, eh, creo, muchos como expresar nuestro apoyo de una manera efectiva. Sin embargo, los que están viviendo lo duro y lo tupido es la gente que está ahí en el puerto y que definitivamente, como bien lo señalaba ahorita, el que me antecedió en la nota, este, el consumo de lo esencial, el de los víveres, los alimentos, está sí. bastante disparado. ¿no? No, hay pro, no hay producto más caro que el que no se encuentra, el que no se obtiene. Sí. Pero eso se está viviendo mucho en el puerto y bueno, ya el éxodo o el el mercado alterno que se ha en lo que se ha constituido Chilpancingo, pues también ya resintió el encarecimiento de esta ultrademanda que se está dando por, por la ausencia de de, de, pues de mercancía, de producto, de, de alimento, que este es, hay una demanda muy alta de ello y no hay respuesta,
8: ¿verdad? A ver, entonces este, te,
1: tenemos el tema de, de, por supuesto, de la demanda, que es lo que nos estás eh, diciendo, pero también el tema de la infraestructura. Ahí estaba eh, leyendo, hay una especie de censo parcial de lo que de las afectaciones a los casi 20.000 mil pequeños comercios ahí en Acapulco, afectados. Sí,
3: mira, de, de, de los, los pequeños comercios atienden, fundamentalmente a la zona popular y a las zonas donde hay flujo o alta demanda de, 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 de venta ¿no? de productos, se colocan en esas áreas que yo les digo esto en las colonias en las zonas altas, en los cerros de Acapulco sí. en, eh, también en el tema de pues las costeras o, o los aledaños y ahí fue donde el huracán pues pegó con toda fuerza es decir, lo que vemos en las imágenes que pasan con los hoteles o, o, o los lugares que se han estado, las imágenes que se han estado difundiendo de esto, sí. pues también le pasó lo mismo, lo propio, a los pequeños comercios que están en esa zona trabajando, o contigo a ella, y que también pues, el huracán barrió con ellos. Muchos comercios, pues la primera pérdida que se resiente es la de la mercancía. La mercancía bailó, mucha de la mercancía se la llevó el agua. Este, estamos hablando de... de, de, de también perdían materiales como son pues, vidrios, toldos, fachadas, este, anaqueles, toda esta parte. Eh, hay, digamos, un 25% de los, afectación, de los afectados que quedaron en condiciones severamente dañadas, que van a batallar mucho, mucho para poder volverse a establecer o poder, poder funcionar en condiciones más o menos regulares. Sí. Y va, van a exigir de mucho esfuerzo, de tiempo, de dinero, de solidaridad. Los proveedores principales que operan en el canal están poniéndose las pilas o empiezan a ponérselas porque pues van a tener que actuar para poder apoyar de alguna manera con crédito, con, con mercancía, con con, eh, con, infra, con anaqueles, con refrigeradores, es decir, todo lo que el agua se llevó, vamos a tener que reponerlo y poner a funcionar otra vez los puntos de venta. Ahora, este evidentemente, lo que ha generado todo esto es que se genera un mercado de especulación muy fuerte en el puerto. ¿no? Claro. Bien lo dices que ahorita pues ningún canal está funcionando de manera regular puesto que no hay mercancía y el que tiene la mercancía o la logra obtener termina por de manera criminal pues todavía aprovechar la desgracia para poder sacar mayor ventaja de todo esto. Eh, esto no lo podemos controlar porque finalmente donde hay desabasto siempre habrá especulación en cualquier circunstancia donde donde surja el desabasto nace la especulación y eso está pasando con lo que decía ahorita el huevo por ejemplo lo que está pasando ya en Chipancingo, contra lo que está pasando acá en el puerto que el huevo se por barato se encuentra en 180 pesos qué barbaridad el, el, el casillero y por, por promedio hasta en 200 pesos o no. 250 pesos
1: no bueno no hay economía familiar que aguante eso Cuautemoc
3: porque el huevo, pues además es de consumo cotidiano, diario, así como lo compras, lo consumes y finalmente la proteína que en la que se apoya la familia y está, por dato un ejemplo, la, eh, están bastante encarecido. El tema de las tortillas también está, hay, hay lugares en la periferia de la ciudad que ya criminalmente se llega a vender el kilo de tortilla entre 120 y 150 pesos, no bueno el, el, ya por cara el kilo de tortilla estaba en 30 pesos, digo cara. Imagínate, esto es, esto es un es, una, pues es, es, una, es algo. Sí, es el,
1: y dónde, yo, yo me pregunto, Cuauhtémoc, y seguramente se lo preguntará sobre todo la gente que está viviendo esto, eh, ¿dónde está la autoridad para hacer valer la ley, no? ¿Dónde está? No, y, y,
3: y, y, sobre todo lo que está fallando aquí mucho, y queda evidenciado, como ha pasado en políticas públicas de otro momento, como pasísimas, que la, lo que cuesta de una. Lo que cuesta de un de un tema, de un producto, hacer llegar los productos a la gente, es precisamente tener la logística del abasto, la logística de poder garantizar que, que los productos llegan al mercado y se puedan fluyan de manera regular y ordenada. Claro. Eso no lo hemos podido tener de manera regular, de manera extraordinaria, pues mucho menos, ahí te encargo, ahorita es tierra de nadie, es este, ahí es, es tierra de indios y todo el mundo está viviendo las circunstancias, pues al como va. Y esto genera también mucha rispidez social, porque hay mucha desesperanza, hay mucha impotencia, hay mucha pues mucha impaciencia también, sí. eh, legítima, porque pues la gente necesita comer, necesita resolver sus problemas, y, y definitivamente al no, al no ocurrir esto, pues se desesperan y, y, y estamos con tamañitos, ¿no? De que no, que no ocurran otras cosas. Sí. Entonces la autoridad tiene que entrar fuerte. Ahí en este sitio.
1: El presidente seguramente escuchó eh, en, en, en la mañana al presidente decir que para diciembre, es decir, en un mes, un poquito más de un mes. Este, él, él veía este, levantado Acapulco, ¿cuál es, va, pensando en la experiencia de lo que cuesta, por ejemplo, restablecer las cadenas de abasto, restablecer las cadenas de comercialización y el estado en el que quedaron las cosas, o sea, la infraestructura de, de muchas de estas este, pequeños comercios, ¿eh, cómo, ¿cómo lo ves, Cuauhtémoc?
3: Bueno, el optimismo que, que con el que nos comunica el presidente cuenta pues no es, no es eh, más que aplaudible en el sentido de que sea optimista, bueno, pero de que eso ocurra, pues no, ¿verdad? Eh, Acapulco fue barrido en un 70%. Uh -huh.
8: eh,
3: para volverlo a levantar a esa ciudad, nos va a costar meses, años, uh -huh. Uh -huh. porque se necesita dinero, tiempo, trabajo, solidaridad. O sea, se vino abajo, no, no nada más eh, cuestiones materiales, es el tejido social de la ciudad se descompuso, uh -huh. y hay que volverlo a, 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 a armar, a tejer, y eso, como bien lo dices, no es un asunto, no es, no, es, no son tortillas de harina, verdad, no son gorditas de harina, hay que trabajar mucho, la gente va a tener que esmerarse, ser paciente y además, lo que necesitamos es que ahorita, fíjate qué, qué cosas, no sé si lo estás viendo, pero el país quiere ayudar, y hay mucha sospecha, hay mucha ruido en el medio, en los, en, en, en el ambiente, de, de tener la duda de que si lo que tú das, lo que la gente dé, le va a llegar a la gente damnificada. Uh -huh. Como ha habido muchos casos de rapiña sobre la solidaridad, también eso deja a la gente en en, en cómo te diré? En, en, en dudas, ¿no? en condiciones de decir cómo le haré para que lo que yo dé tenga eh, pues la garantía de que va a haber un correcto uso de ello, pues ¿no? Sí, pues sí. Y, 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 eso está pasando, pues digo, a quien está rescatando el espíritu, creo, con un poco más de fuerza de la Cruz Roja, pero, pero definitivamente la gente tiene muchas, mucha desconfianza de todo esto, ¿no?
1: Bueno, pues ahí está. Eh, yo te agradezco, Cuauhtémoc, que platiquemos. Eh, te propongo que lo hagamos en un par de semanas más para ir haciendo pues pequeños cortes de caja de cómo va avanzando la situación. Ojalá que el panorama sea mejor eh, del que nos describes hoy. Y, y muchas gracias por platicar con nosotros esta tarde.
3: No, no. A ustedes que nos dan espacio de conversar. Y como dices tú, ojalá que las cosas vayan pintando cada vez mejor.
1: Muchísimas gracias, Jocotemo Cribera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Nada más decir, eh, los hoteleros, frente a lo que dijo el presidente del observador esta mañana, que coincido, que bueno, que sea positivo el presidente del observador, mal que, que mandara un mensaje de negatividad absoluta, eh, pero lo que dicen los hoteleros es, a ver, perdón, pero nosotros vamos a estar listos si acaso para volver a abrir las puertas de nuestros hoteles y de algunos, no de todos, de algunos hoteles en Semana Santa del 2024. En Semana Santa del 2024, no antes. Eh, eh, había, Hay grupos hoteleros, por ejemplo, con tres, cuatro grandes hoteles que dicen, nos vamos a concentrar en tratar de abrir uno para Semana Santa del 2024. Eh, porque esto es monumental, o sea, lo que pasó es monumental, el, el, la, la desgracia y el destrozo que causó Otis es monumental. Eh, y como se refleja en los hoteles, pues se refleja en el, en el dato que nos dio nuestro compañero al inicio del programa, 32,634 visitas a casas para hacer el censo de más de 600,000. O sea, imagínense nada más en dónde estamos ahora. En fin, vamos a, vamos a estar, por supuesto, en este tema. El um, secretario de Seguridad de Protección Ciudadana eh, del Estado de Guerrero habló esta tarde con mi compañero Manuel López San Martín eh, para darnos un poco cuenta de la magnitud de lo que está sucediendo y de cómo ha ido cambiando también el discurso oficial, por lo pronto, en términos de lo que dicen los... Eh, funcionarios locales, eh, él dice que pues el 100% de las personas en Acapulco y en zonas aledañas como Coyuca de Benítez, por ejemplo, deben de considerarse damnificadas. Vamos a escucharlo. Yo te quisiera comentar que muchas de las personas, prácticamente la totalidad de Acapulco, de los habitantes de Acapulco, que tiene
0: una, una población de alrededor de 800 mil personas, uh -huh. pues todos están damnificados.
1: Bueno, arrancamos la historia sonora de hoy, martes, con Katy Perry. No porque vamos a platicar sobre ella, no porque vino a México hace apenas algunos días, sino por esta canción en específico que se llama Fireworks o Fuegos Artificiales, eh, porque va agarradita de la mano con nuestra historia sonora de hoy. En realidad, les tenemos una historia. Que es eh, mitad espectáculo, mitad momento de terror, eh, y para pues esto, para cerrar nuestro mes de, de, del horror. Eh, hay lugares en donde es muy común ver fuegos artificiales, ¿no? La Ciudad de México, uno de ellos, eh, ya porque hay una feria, ya porque es el santo patrono de no sé qué, ya porque ganaron los Pumas, ¿no? Eso, eso casi no se ve. No te... <risas> eh, la pirotecnia pues es bastante común. La historia sonora de hoy eh, trata sobre un show de pirotecnia eh, que fue pues muy sonado por las circunstancias en las que se dio. Le sacaron un enorme susto a más de una persona y... Por buenas razones. Eh, no fue un show de pirotecnia cualquiera. Al ratito les voy contando de qué se trata. Las 6 con 27, pausa. Regresamos con toda la información.
0: 5543-77125. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Ya estamos de regreso Ana Francisca Vega En MBS Noticias MBS Noticias Informa
1: 6 de la tarde con 32 minutos, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó eh, la propuesta del presidente López Obrador esta mañana de destinar el dinero de los fideicomisos que por cierto ya no pertenecen formalmente al Poder Judicial de la Federación por órdenes del propio presidente para que los fideicomisos del Poder Judicial 15 mil millones de pesos sean utilizados para ayudar a las personas damnificadas en Acapulco por el huracán Otis René Cruz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola amigos del auditorio, muy buenas tardes, pues aquí es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, señor presidente Andrés Manuel López Obrador establecer un canal institucional para dialogar sobre los términos que permitan concretar esta propuesta de destinar los recursos de los fideicomisos a los damnificados por el huracán Otis. En un oficio que le envió este martes al primer mandatario, la también titular del Consejo de la Judicatura Federal, la Ana que dicha propuesta representa una alternativa real que les permitirá actuar como Estado en defensa de su población. Agregó que trabajarán en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles en el menor tiempo posible condiciones de igualdad para continuar y con su proyecto de vida. Actualizó uh -huh. que en el Poder Judicial de la Federación están obligados a garantizar los derechos de todos sus trabajadores y que desde el inicio de su administración iniciaron pues, con un proyecto de reingeniería, tanto de los fideicomisos como del presupuesto que se les asigna para darle mejor uso a los recursos públicos que reciben. Ana, el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, René buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. El líder nacional de Morena, Mario Delgado, declaró que la razón por la cual se ha retrasado el dar a conocer los resultados para decidir quiénes van a ser los candidatos y candidatas, ellos les llaman coordinadores de defensa de la Cuarta Transformación, pues son en realidad candidatos y candidatas para los nueve estados en disputa el año que entra, el 2024, tiene que ver con que faltan eh, por realizar algunas eh, entrevistas, algunas encuestas en eh, ciertos estados. Nora Bucio, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
5: Ana, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, aseguró que el retraso en la entrega de resultados en las encuestas para los coordinadores de la cuarta transformación en nueve entidades se debe que se ha instalado una mesa nacional con el objetivo de garantizar la unidad como resultado de la distribución de las candidaturas con paridad de género y evitar con ello un verdejazo como ocurrió en Coahuila. Escuchemos a Mario Delgado.
9: Pues queremos vacunarnos de que no haya verdejazos y por eso tiene que haber mucha claridad en la regla de género. Todos los aspirantes firmaron de conformidad, de que se iba a aplicar una regla para garantizar las cinco candidatas mujeres.
5: Sin embargo, aseguró que sigue firme hasta el momento la reunión con los aspirantes de los nueve estados, incluyendo la Ciudad de México, para el próximo 10 de noviembre, donde se les darán a conocer los resultados de las encuestas, de las cuales, por cierto, dijo no se han concluido más de cinco y menos de nueve, sin detallar cuáles estados siguen pendientes. Explicó que la fórmula utilizarse para decidir en qué candidaturas habrá de privilegiarse a mujeres y en cuáles se designará a hombres responderá a los resultados que se obtengan de las encuestas que se aplican actualmente y también a la competitividad de las o los oponentes de quienes sean postulados por la Cuarta Transformación. Ligado a lo anterior, Delgado Carrillo da a conocer que la Diligencia Nacional determinó posponer la convocatoria para el registro de las y los aspirantes al Senado, ya que habrá quienes no resulten beneficiados en la encuesta para los gobiernos estatales y con esta nueva fecha se les permitirá contender por ese cargo. Escuchemos nuevamente a Mario Delgado. Sí, adelante.
9: En el caso de la convocatoria para el Senado, se pospuso en las nueve entidades donde vamos a tener elección de gobernador, hasta después del 10. ¿Por qué motivo? Porque seguramente va a haber cuadros muy competitivos que están compitiendo para ser gobernador o gobernadora, candidatos, y no van a quedar. Entonces, eh, se nos hacía injusto que, por, un de, por los términos de la convocatoria, no pudieran participar al Senado.
5: En el caso del estado de Guerrero, debido a los daños causados por el huracán, se pospuso la fecha de la inscripción de aspirantes a diputaciones federales y senadurías del 15 al 17 de noviembre, por obvias razones, sobre la propuesta del presidente López Obrador respecto a que el monto de los precios y de comisos del Poder Judicial sean donados a la reconstrucción de Acapulco, Delgado Carrillo se pronunció a favor y aprovechó para disputar que su partido ha tenido la intención de devolver el 50% de su gasto corriente y ascendería poco a más de 800 millones de pesos, pero no ha podido hacerlo durante los dos últimos años por culpa de los consejeros electorales Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, a quienes acusó de haber multado incluso de manera irregular a esta fuerza política. Escuchemos nuevamente a María Delgado
9: este 2023 no hemos tomado tampoco ninguna decisión porque pues ahí nos dejaron el montón de cuentas por cobrar. Se fueron por fin, pero siguen sí estando presentes en medidas injustas que dictaron contra nuestro partido como una forma pues de que no podamos tener esta dinámica de evolución que a ellos les enojó muchísimo.
10: Ana, la
1: información. Te la agradezco muchísimo, Nora. Muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Seis de la tarde con 38 minutos. Bueno, pues estamos, por supuesto, en, en el camino de las definiciones en torno a eh, quién va a ocupar eh, pues la candidatura, quién va a ser candidata o candidato de el Frente Amplio por México y, y de Morena y sus aliados para los distintos eh, eh, estados del, del país que, que, que van a estar en contienda el próximo, el próximo año, en 2024, y también, por supuesto, aquí en la Ciudad de México. En ese contexto, eh, Lía Limón, la alcaldesa eh, de Álvaro Obregón, eh, había solicitado una licencia temporal para buscar justamente la candidatura, la jefatura de gobierno en las elecciones del 2024, y el Congreso de la Ciudad de México, 32 votos en contra, 18 a favor y cero abstenciones. Le negaron a Lía Limón la solicitud de licencia temporal. ¿Qué sigue Lía Limón, alcaldesa en Álvaro Obregón? Te saludo con mucho gusto, Lía.
10: Hola, Ana Francisca, qué gusto saludarte. Pues mira, la verdad es que lo que sí me queda claro es que Morena no quiere que yo compita por la Ciudad de México, pues uh -huh. porque, porque pues, me tienen miedo, la verdad. Uh -huh. o saben que Vengo a ganar como gané mi alcaldía en el 2021 y entonces me quieren dejar fuera de la competencia, pero la verdad es que pues le quieren quitar a la gente su derecho a decidir, nada más por miedo a perder, que sea la gente la que decida, ¿no? Que sea la gente la que decida, yo gobierno, o no gobierno, pues, que no sean ellos, uh -huh. ¿no?
1: 32 votos en contra, 18 a favor, 0 abstenciones. Eh, ¿Cómo lo lees, Lía? O sea, ¿cómo lees esta, digamos, es, es contundente? ¿Qué hay para ti? ¿Hay alguna herramienta a la que puedas eh, recurrir? ¿Qué, qué, es, qué, ¿Qué hay?
10: ¿Qué sigue? Sí, sí, hay. mira, voy a presentaré un juicio para la protección de mis derechos político electorales, porque esta negativa del Congreso afecta mis derechos, y una denuncia por violencia política de género, porque me están negando la posibilidad de participar, que por cierto, a otros se la han admitido. Y, y por otro lado, eh, pues probablemente vuelva a insistir yo ¿no? en mandar mi licencia, porque la verdad es que me parece completamente fuera de lugar, y mira, en el proceso interno no se requiere tener licencia, es decir, yo puedo participar, en, 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 eh, pero la verdad es que me parece completamente fuera del de lugar, que me nieguen ese derecho que además a otros se los han aceptado, entonces pues voy a participar, quieran o no. Uh -huh. Esta votación no me detiene, me fortalece, porque la verdad es que reafirma lo que ya sabemos, que si soy la candidata al Frente de la Ciudad de México, les voy a ganar. Eh, de
1: decía por ahí eh, la diputada panista Luisa Gutiérrez, es falta de sororidad por parte de algunas eh, diputadas del Grupo Parlamentario de Morena. ¿Coincides en eso?
10: Por supuesto que hay falta de sororidad, porque además pues, como mujeres deberían de estar aprobando lo que han aprobado a otros por supuesto, y es por eso insisto voy a meter la denuncia también por violencia política de género, ya una vez intentaron detenerme a golpe ¿no? te acordarás de eso uh -huh. no me frenaron y esta vez tampoco me van a detener, voy a participar sí o sí en la continente, no, vamos a recuperar esta ciudad porque nuestra ciudad merece más y los chilangos merecemos más y la verdad es que como saben que soy una mujer fregona que da resultados y que y este, que soy competente, y que sé ganar, bueno, pues por eso no me quieren ver ahí, pues no me quieren ver en la boleta, les dan miedo.
1: El tema de cuando dices a otros y se la aceptaron, estás hablando de Santiago Tabuada, panista también.
10: Sí, de, varios,
8: uh -huh. de varios,
10: de varios, de él, de Clara Brugada, de este, del de propio nombramiento de, de Martí, fue un nombramiento para el que no se puso ceros, este, y demás. De, 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 entonces, la verdad es que. Pues sí, es una, sí, es completamente fuera de lugar. ¿Cómo están los tiempos, Lía? Mira, la contienda interna empieza el 5 y será, supongo, todo el mes, o sea, el 5 de noviembre y será todo el mes, porque tendríamos que tener candidato para el 4, porque el, el si, si resulta candidato un alcalde o una alcaldesa, que seguro que será mi casa, pues tendríamos que estar presentando la renuncia, ahí sí la renuncia a la alcaldía eh, en, además, a más antes del 5 de diciembre, es decir el 4 de diciembre y esa sí no la prueban ellos, ¿eh? renuncio y eh, no la prueban, pero bueno me parece la verdad me, va, me parece lamentable.
1: Bueno pues ahí está eh, Lía, te mando un abrazo, estamos por supuesto pendientes de lo que vaya sucediendo en el proceso sí. interno y, y estamos en comunicación, muchas
10: gracias. Gracias a ti, un gusto
1: saludar. Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, con este tema. Eh, y pues sí, lo decía bien, ¿no? Se lo aprobaron a Santiago Tabuada, se lo aprobaron a, a Carla Brugada en, en Iztapalapa. Y eh, pues ella no, ¿no? Ha tenido mala relación con la gente del Congreso, sí. Eh, ha sido eh, pues confrontativa cuando fue jefa de gobierno, cuando era jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, muy mala relación, eh, eh, y bueno, supongo que con Martí Batres todavía peor. Así es que ahí está eh, lo que intenta hacer Morena. Ahora, dice Lía Limón que eh, pues no se necesita tener licencia para participar en el... En el um, Proceso del Frente Amplio por México, así es que participará de todas maneras. Eh, en fin, así están las cosas en, en la ciudad. Eh, por cierto, tapizada, tapizada caray, de eh, propaganda, de mantas, de espectaculares, de Omar García Harfouche. Y de Clara Brugada. ¿De dónde sacan esa lana? Yo me pregunto, ¿de dónde sacan esa lana? Ya lo normalizamos, eh, porque llevan pues más de dos años con eso, ¿no? Empezó Claudia Sheinbaum con sus fotos de perfil, ¿se acuerdan? Esta foto en donde se veía nada más el perfil, se, 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 se sabía que era ella, pues... En, en distintos lugares de la República, y a partir de ahí no ha dejado de suceder que aparece propaganda política consistentemente de Morena y sus aliados por todos lados. ¿De dónde sale esa lana? ¿De dónde sale esa lana? Eh, ellos argumentan, y lo sostendrán hasta la muerte, que son, eh, pues, eh, eh, Gente que los apoya, que tiene lana y que quiere participar y que están entusiasmadísimos por participar y por pintar bardas y por poner eh, espectaculares y por poner mantas que digan Omar García Harfush es el bueno. Yo, francamente, lo dudo, de veras, eh, lo dudo muchísimo. Las seis de la tarde con 44 minutos.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Si ustedes están planeando algún viaje por carretera eh, para celebrar, ¿no? Este, este, pues este puente de, de muertos. Eh, eh, espero que no les toque una carretera cerrada como la que estamos escuchando en nuestra historia. Sonora, por cierto, eh, es, leía eh, hoy por la mañana la carretera México Querétaro estuvo cerrada. Muchísimas horas por un accidente de tráfico eh, eh, ayer por la tarde noche y en la madrugada. Eh, hoy les vamos a platicar sobre el cierre de una carretera que, aunque duró lo suficiente para causar, pues sí, importantes retrasos, probablemente no provocó tanto irritamiento en las personas que quedaron atrapadas en el embotellamiento. ¿Por qué? Pues porque algo muy sorpresivo sucedió. Además de estar atrapados en el embotellamiento, algo rarísimo sucedió que los mantuvo... Pues, eh, digamos, entretenidos. Al ratito les voy contando de qué se trata. Seis con 45, pausas Regresamos con
0: más. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
1: Eh, Luis Miguel González, hoy propone y si me parece muy bien, eh, hablar sobre cómo se construye la, la economía de Acapulco, cómo se compone la, la economía de Acapulco y por qué es tan devastador lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo sobre eh, el huracán Otis. Luis Miguel. Eh,
11: Ana Francisca, buenas tardes. Eh, el tema es fascinante porque cuando uno se mete, literalmente le echa la lupa, se encuentra con muchas sorpresas. Empiezo por, por una, que revisé los datos. Uno pensaría, en parte porque nuestro marco mental nos lo dice así, que la mayor parte de la población ocupada en Guerrero vive del turismo. Eh, pues resulta que la principal actividad empleadora de gente en Guerrero es la agricultura. Voy a empezar con esto. Me gustaría, Ana Francisca, que recuperáramos a la hora de pensar todo lo que está pasando en Guerrero, en Acapulco, es decir, es una economía muy compleja, sí. donde lo más visible, en parte porque es la relación que tiene con, con Ciudad de México, con el mundo, principalmente es el turismo, uh -huh. pero es un Estado que pues fundamentalmente tiene muchísima actividad agropecuaria, eh, tiene muchísimo comercio informal, es el número uno nacional en empleo, bueno, número dos nacional en empleo informal, 78% de la población vive en la informalidad.
1: ¿El número dos? ¿El número dos? ¿Como estado? ¿Como porcentaje?
11: Es eh, eh, guerrero, dices. Sí. Híjole. Y, y Acapulco... Eh, tiene para mí dos peculiaridades. Es un sector hotelero que es emblemático, que en su momento fue pionero, líder nacional, pero que paulatinamente se fue rezagando. Sí. Si vemos el, el, el PIB turístico de Acapulco comparado con el, con, con el PIB nacional turístico, pues resulta que Acapulco es el número 17 del país. Orale. como Orale. municipio. Eh, no nos sorprendería el número uno en México es la Alcaldía pues sí. Todo el país, uh -huh. el lugar que aporta más al PIB turístico es el centro de México. ¡Qué barbaridad! ¡Qué eh, interesante! Porque me parecía importante un poco estas como estampas, es decir, Acapulco no solo tiene el reto de recuperar lo que tenía antes del, de que le pegara el huracán Otis, sino tenía antes del huracán el enorme reto de reinventarse, de volverse vigente, de volverse atractivo otra vez como sector turismo. Evidentemente, es, es un lugar que tiene marca, que tiene reconocimiento, pero se fue rezagando por muchísimas razones. Pues yo diría, ahora que estamos escuchando que se reúne la secretaria de economía, las autoridades, tratando de hacer un inventario de qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer. Yo diría el gran reto es imaginar un acapulco que sea mejor que el que era antes de Otis, con menos desigualdades, con menos informalidad, mucho mejor integrado la población local a la parte más lucrativa, la parte donde se genera más valor del turismo.
1: Eh, una de las de las razones, y, y corrígeme si estoy equivocada, pero una de las razones por las cuales se fue rezagando Acapulco eh, es porque, digo, evidentemente la emergencia de la Riviera Maya, pero pero... En Acapulco se quedó básicamente pues una muy buena parte del turismo nacional eh, que ya no pudo a, eh, ya no pudo ir a, lo, a, a la Riviera Maya a pagar en dólares, básicamente, que es lo que sucede en la Riviera Maya. Eh, pero, pero es eso, ¿no, Luis Miguel? O sea, parte sí. del de tema.
11: Es de alguna manera se volvió el lugar de la nostalgia y no el lugar del futuro, ¿no? Así es, así es. Eh, otra peculiaridad, del sector turismo, y por eso creo que es tan complicado el ejercicio, el esfuerzo de reconstrucción, tiene que ver con... Tienes mucha empresa micro, pequeña, turística, que está en esta como frontera, como la formalidad e informalidad. Uh -huh. eh, por un momento, todos los reflectores se... Apuntan a qué pasa con los grandes hoteles Vimos la, las imágenes tristísimas del lobby del Princess, por ejemplo Porque es un, un hotel que muchos conocen o muchos han visto en películas o lo que sea Pero hay que decir, la situación más complicada Está para microestablecimientos turísticos Gente que vende servicios a los hoteles por ejemplo, de transporte, por ejemplo, de comida, por ejemplo, eh, los restaurantes que viven alrededor de un pequeño hotel o incluso un hotel pequeño. Eh, Acapulco tiene un sector de grandes hoteles, aproximadamente 600, pero mucho del gran de los grandes números de empleo, de, de movimiento, los generan establecimientos que tienen 10 o menos empleados. Sí. Y cuando uno piensa en estas mesas de diálogo de gobierno con empresarios, uno siempre se queda con la sensación ojalá los grandes puedan hablar por los pequeños, remolcarlos en lo que va a ser el esfuerzo. Yo diría, No es la reconstrucción física el mayor reto, sino la reconstrucción de la vida turística de Acapulco, por eso se dice esto no va a ocurrir rápido, se va a llevar tiempo y va a requerir inversiones enormes
1: bueno eh, y y perdón yo salgo con mi con mi con mi nota negativa pero creo que se, se debe de hablar de ese tema pero recuperar la pues la gobernabilidad y la seguridad Luis Miguel porque con, con quien hemos hablado aquí en estos días y, y digo no es no es novedad pero pues es, es tremendo verlo operando y, y floreciendo así eh, pues, pues no hay no hay autoridad, no hay Estado, la gente eh, armada en sus casas con machetes, si pueden con una pistola, pues con una pistola, porque pasan personas con, con armas largas, este, eh, eh, embosados por, por toda la ciudad buscando, buscando qué llevarse, en fin lo que sabemos que sucede en, en, en Acapulco, pero que una situación como la que está viviendo ahora pues seguramente eh, profundizará, que es una crisis brutal de, de inseguridad más de 1.600 muertos me parece en lo que va de del año
11: Totalmente de, de, digo, y uso este último dato que daba Santa Francisca para decir, ha matado más gente la violencia que Otis en uh -huh. Acapulco uh -huh. y cuando vemos esta cifra en perspectiva, podemos entender la importancia del reto de resolver, entonces pues, la, la gobernabilidad de en La Paz, no para los turistas, para la gente que es de Acapulco, y un dato también de la economía de Acapulco y Guerrero que es impresionante, es Guerrero iba ascendiendo en este mapa de las remesas, es el sexto productor de remesas para México, y tiene mucho que ver con gente que migra por cuestiones de, por literalmente de oportunidades económicas, pero también en busca de seguridad a secas uh -huh. eh, creo que junto con el tema de seguridad, uno de los enormes retos antes de empezar la reconstrucción económica es la estabilización de condiciones de higiene salud eh, no, no quiero ser ave de mal agüero pero eh, las imágenes que estamos viendo a través de televisión, lo que nos dicen es, tenemos condiciones para que haya problemas o focos de salud importantes que hay que atender. Evidentemente es muy importante la reconstrucción económica, la rehabilitación de la vida normal, pero en este momento es, por un lado, seguridad, por otro lado, salud
8: y, por supuesto,
11: ayuda humanitaria. No bajar la guardia, los que podamos mandar algo, hay que hacerlo. El Gobierno tiene mucho que hacer si lo deja de hacer. Para eso estamos también
1: nosotros, Ana Francisca. Creo que hay que poner las pilas Cara, Caray, tremendo. Pues eh, es eh, importante lo que... Eh, in, increíble las cifras que nos das hoy. Y lo sumo, mira, nada más a dos cifras que, que he recopilado en lo que va de del programa. Se ha avanzado eh, 32.634 censos a casas para ver qué es lo que la gente necesita, de alrededor de 600.000 que se necesitan de censos. Eh, y por acá hablábamos con los de los pequeños comerciantes eh, que también están pues devastados eh, en la caja de huevo puede llegar a comprar a, a venderse hoy en Acapulco en 200 pesos y el kilo de tortilla en algunas de las zonas eh, de la periferia del puerto de Acapulco a 120 pesos el kilo de tortilla o sea es 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 así no, es, bueno pues bueno es, a partir de ahí hay que tejer no
11: a ver totalmente y lo hemos dicho es un lugar común pero las tragedias muestran lo mejor y lo peor. Cuando un kilo de tortilla vale 120 pesos, hay escasez, pero también hay especulación y hay gandallismo. Uh -huh. Así es. ¿Qué, qué gacho. Ahora sí, literalmente por un lado tenemos mucha gente tratando de ver cómo ayuda y otros cómo lucran con la tragedia.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, 50 asesinatos al mes es la tasa más o menos promedio de Acapulco. 50 asesinatos al mes. Una de las de los, eh, de los las ciudades más peligrosas del planeta.
11: Gracias.
1: En esos estamos. Gracias. Pero bueno, gracias Luis Miguel. Un abrazo a la Francisca y buenas tardes. Un abrazo y muy, muy buenas tardes. Las 7 con 1 vamos a la pausa.
0: En un momento regresamos.
1: de la tarde con nueve minutos, gracias por seguir con nosotros aquí en MBC Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, martes 31 de octubre del 2023, les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 5543-77125, les recuerdo también que estamos en TikTok, MBC Noticias, ahí estamos eh, totalmente en vivo. En la siguiente hora estaremos conversando sobre designaciones pendientes que está arrastrando el Senado, que eh, se fue de vacaciones. Se fue de vacaciones, porque hay designaciones, de, híjole, de veras, no per, no perdonan, una va. Eh, hay designaciones importantísimas que hacer, por ejemplo, en el Tribunal Superior eh, Electoral Superior de la, de, del Poder Judicial de la Federación, eh, pero pues en pleno eh, proceso electoral, y se fueron de vacaciones, se tomaron estos días para irse de vacaciones. En fin, estaremos conversando se, sobre, sobre este tema y sobre las otras designaciones que están eh, justamente. Pendientes en organismos autónomos, que por cierto, Morena, Morena, eh. A parte, en, en voz del coordinador en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, no nada más dice que apoya la propuesta del presidente López Obrador de transferir los 15 mil millones de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación para apoyar a los damnificados de, de Guerrero, sino que además dijo que en el próximo presupuesto que se está debatiendo y discutiendo, van a proponer un recorte a los organismos autónomos, o sea, otra vez al INE, a Poderes Judicial y Legislativo, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, por alrededor de 27 mil millones de pesos. Se prevé pues, que sea eh, un presupuesto enfocado en la ayuda a, a Acapulco. Eh, vamos a estar, por supuesto, conversando sobre, sobre todo ello. También Ricardo Zamora y su tecnología funcional. Eh, todo esto y mucho más, pero por lo pronto, a otras cosas.
0: Las tres esta tarde.
1: Bueno, eh, ya se los platicábamos al inicio del programa y lo hemos estado conversando todos estos días una de las necesidades más apremiantes en Acapulco es el agua, el agua potable Juan Carlos Alarcón, ¿cómo estás? Buenas tardes
8: saludar gracias muy buenas tardes esta tarde partió un convoy de pipas con agua potable hacia el puerto de acapulco y comunidades aledañas en el estado de guerrero al menos diez pipas salieron en un mismo bloque para llevar el vital líquido a las comunidades que más lo necesitan y que carecen del servicio por los daños causados por el huracán otis el gobierno capitalino a través del sistema de aguas hizo el envío de dicho apoyo que beneficiará a distintas comunidades la agua la Guardia Nacional está atenta al desplazamiento carretero del convoy de pipas que se prevé llegue antes de la medianoche al lugar del desastre. Este envío forma parte del apoyo continuo que otorga la administración a cargo de Martí Batres, jefe de gobierno. En cada una de las pipas pende una manta con el logotipo del gobierno de la Ciudad de México y la leyenda servicio gratuito. Ana, el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, Juan Carlos
8: buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. En México, las enfermedades hepáticas, es decir, las enfermedades del hígado, son la cuarta causa de muerte. Esto representa un grave problema de salud pública. Eh, hoy, un día importante para la Fundación Mexicana para la Salud Hepática. Hachiri Magallanes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Muy buenas Ana, Muy buenas tardes. Y es que el hígado es un órgano vital que se ve afectado por enfermedades crónico-degenerativas y muchas veces, prevenibles como es la diabetes y la obesidad, así lo alertó la Fundación Mexicana para la Salud Hepática. En una conferencia de prensa, David Esterchenovic, que es cofundador y presidente honorario de esta fundación, advirtió que el padecimiento de hígado graso, por ejemplo, pues puede derivar en complicaciones como fibrosis y después en cáncer, padecimiento que se elevó ya casi ocho veces desde el 2016 de aquí en nuestro país. Vamos a escuchar.
8: La fundación es para prevenir, es para la
4: salud hepática y nuestro reto más importante es cómo transmitirle a la población en general que aunque no tengan síntomas tienen que cuidar su hígado por 20 o 40 años antes de que desarrollen la enfermedad. Lo más importante es la salud hepática y ese es el
8: propósito fundamental de esta fundación.
12: Ayer Flores García, quien es hepatóloga y miembro también de esta fundación, explicó que la enfermedad por hígado graso tiene que ver con la acumulación de grasa en un porcentaje mayor al 5% de su peso, lo que hace susceptible de inflamarse, formar cicatrices y llegar justo a la cirrosis o hasta el cáncer de hígado. Escuchamos.
1: La principal causa por la cual las personas que viven con hígado graso fallecen, en la mayoría de los casos, ni siquiera es el hígado graso tal cual, es la presencia de complicaciones o enfermedades cardiovasculares, es decir, por ejemplo, infarto agudo al miocardio, arritmias. Entonces, si logramos controlar esto con medidas que son sencillas y que tienen que ver con los hábitos, con la concientización de la población, con hábitos que desde la escuela o desde la familia son un ejemplo para, para los niños que también ellos padecen de, de obesidad, de sobrepeso de manera importante, pues ayudar haremos a disminuir este problema de salud que además después tiene consecuencias importantes que después son pacientes que tienen complicaciones por estas cirrosis que requieren trasplante hepático.
12: Bueno, Mario Vilatoba, cirujano de trasplante, destacó que los trasplantes hepáticos son una realidad terapéutica aquí en nuestro país, sin embargo el problema es que la tasa de donación sigue siendo todavía muy baja en comparación de la demanda, escuchamos.
9: Y en el país, más o menos en los últimos 10 años, el promedio de pacientes que hay en la lista o en el registro del SENATRA, Centro Nacional de Transplantes, son entre 350 y 400 pacientes sí,
10: pero en realidad ¿sí? en
9: todo el país. Pero si, pero si calculamos que es la cuarta causa de mortalidad en una población de más de 120 millones de habitantes, pues... 400 no es nada, quiere decir que todavía faltan muchos pacientes que nunca llegan a un programa de trasplantes
12: Y bueno, por todo lo anterior, llamaron a la población a prevenir este tipo de enfermedades, una sí. vez que hace el momento no existe un medicamento eficaz contra esta enfermedad. El reporte que tenemos, Ana.
1: Muchas gracias, Hatiri Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes y nada más eh, comentarles, eh, hay información nueva con respecto al tema de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, un juez federal suspendió hoy esta reforma que extinguió los 13 fideicomisos con 15 mil millones de pesos, estos que propone el presidente López Obrador se vayan a Acapulco, primero había dicho que se fueran a becas para estudiantes, ahora dice que se vayan a Acapulco, eh, el juez Juan Fernando Lueva, ¿no? juez décimo segundo de distrito en Chihuahua, prohibió temporalmente al Consejo de la Judicatura Federal transferir estos recursos, estos 15 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda o a la Tesorería de la, de la Federación eh, no pueden ellos disponer de, de estos 15 mil millones de, de pesos que corresponden todavía a los fideicomisos, dice eh, el juez eh, que los fideicomisos deben de seguir con su operatividad para regular en relación a la finalidad por la cual fueron creados, es decir, deben de seguir funcionando para lo cual fueron hechos la medida eh, precautoria va a estar eh, vigente hasta por lo menos el 9 de noviembre próximo y en esa fecha el juez acordó llevar la audiencia incidental en la que finalmente se va a resolver si concede o no la suspensión definitiva y esta decisión podría frenar por completo la extinción de los fideicomisos en forma indefinida. Así es que por lo pronto eh, esta eh, suspensión provisional entra... Eh, en vigor y los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación continúan siendo los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Estaremos, por supuesto, muy pendientes porque seguramente la reacción del presidente López Obrador en, eh, en la mañanera mañana pues será, será importante en términos de la defensa que ha hecho de eh, pues que estos fideicomisos son eh, privilegios de los más altos malnos del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Eh, los trabajadores piensan muy diferente al presidente López Obrador. Esto es lo que eh, ha decidido hoy un juez, eh, un juez de distrito. Las 7 con 17 que tenemos hoy en El Mundo, Álvaro Morales.
13: Hola Ana Francisca, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros radioescuchas, hoy nos vamos a Yemen, el país más pobre del Medio Oriente y uno de los países más pobres del mundo, en donde los rebeldes hutíes, un grupo armado que controla parte del país, se unieron oficialmente al conflicto entre Israel y Palestina al atacar con misiles y drones a Israel, los hutíes controlan una región muy importante de Yemen, sobre todo al norte y al oeste del país en su frontera con Arabia Saudita. En una declaración televisada, el portavoz militar Yaya Sari adjudicó a su grupo los ataques y dijo que su intención era ayudar a los palestinos a lograr la victoria. Además, el vocero prometió más ataques en el futuro. Shari añadió que este es el tercer ataque del grupo contra Israel, por lo que los analistas militares señalan que dos ataques previos que terminaron con daños en Egipto e Israel, pero cuyo autor se desconocía... Pues habrían sido obra de este grupo militar. Escuchemos precisamente a Yayazari, el portavoz sí. de este grupo de eh, combatientes
9: judíes. Adelante. Y nosotros desde la conciencia de la responsabilidad religiosa, ética y humanitaria y en respuesta a las demandas de nuestro amado pueblo yemení y las demandas de los pueblos libres para ayudar a nuestros hermanos oprimidos en Gaza era necesario que las fuerzas armadas yemeníes actuaran cumpliendo su deber confiando en Alá y en apoyo a la opresión histórica del pueblo palestino y con la ayuda de Alá, nuestras fuerzas armadas lanzaron una gran cantidad de cohetes balísticos y drones y un gran número de aviones no tripulados hacia diferentes opciones enemigos dentro de los territorios ocupados las fuerzas armadas y yemeníes confirman que esta operación es la tercera operación en apoyo a nuestros hermanos oprimidos en Palestina y confirman su continuación en la ejecución de más ataques selectivos con cohetes
13: Cohe, estos jutíes ana francisca fueron uno de los grupos paramilitares que recibieron que han recibido respaldo por parte de irán principalmente en la forma de armamento pero a mediados de este año irán en teoría había aceptado dejar de enviar armas a este grupo como parte de un acuerdo internacional con Arabia Saudita, justamente con los que hacen frontera con ellos. Tan solo en los últimos días, guerrillas apoyadas por Irán y tropas estadounidenses intercambiaron ataques. Por su parte, el asesor de seguridad nacional de Israel, Tashi Hanegbi, Dijo que los ataques son inaceptables, pero hasta el momento no se ha anunciado ningún ataque como represalia por parte del Estado de Israel, Ana Francisca.
1: Bueno, por supuesto, estamos eh, muy al pendientes de este de este conflicto. Gracias, eh, muchas gracias, eh, Álvaro.
13: Muchas gracias, Ana.
1: Rápidamente nada más decirles, el Estado de Israel acaba de, hace algunas horas, eh, reconocer que eh, pues uno de sus ataques fue un ataque... Eh, en el cual hay una cantidad importantísima de víctimas civiles, un ataque a uno de los campos de refugiados allá en la franja de Gaza, en una situación pues crecientemente eh, volátil en la región y humanitariamente verdaderamente tremendo lo que está sucediendo eh, también allá en, en Gaza. Eh, vamos con algunas llamadas, la 7.21. Juan Ramón Benítez, muy interesante, dice, eh, respecto a la cobertura mediática... Eh, en, eh, a favor de Lía Limón, es muy inocente no creer que ella misma provocó lo que hoy pasó en el Congreso de la Ciudad de México, pura politiquería, porque... Eh, sí conocía de sobra que no necesitaba la licencia y que estaba confrontada con los diputados ¿para qué la solicita? Más bien es la publicidad de medios afines al PRIAN, saludo, muchísimas gracias Juan Ramón, no somos afines a nada simple y sencillamente eh, a otros les otorgaron la licencia a ella no, me parece que es de alguna manera es una nota eh, eh, dice Javier eh, en otra llamada acerca del gobierno y su incapacidad de planeación que tan solo eh, no estaban ni organizados, ni bien dimensionados, que no provisionaron agua embotellada en Chilpancingo, ni, pla ni plantas portátiles de luz, ni plantas potabilizadoras, ni despensas, ni médicos, ni medicinas. El presidente siempre quiere monopolizar la comunicación y por ello nadie se mueve a menos que el de venia. y eso es súper peligroso, están tan rebasados que es la planta de emergencia de CNN la que le está cargando el celular a los habitantes, según mi corta vista son los empresarios, las iglesias, fifís, aspiracionistas, los que envían despensas, medicamentos, ahora la Suprema Corte, y Morena, ¿cuándo? Y el presidente enfocado en su 70% de popularidad y levantándole la mano a la maestra Delfina, muchísimas gracias Javier. Eh, Rubén Hernández, muchísimas gracias por escucharnos como siempre. Moisés Muñoz dice, sí va a haber feliz Navidad, pero en Palacio Nacional seguro. Eh, René Sedna, muchísimas gracias por tu mensaje. Sofía nos dice, el éxodo de los acapulqueños más bien es lo que se llama migración o refugiados climáticos. Eh, muchísimas gracias, Sofía, siempre por, por escucharnos y siempre con... Eh, pues intervenciones que tienen que ver con eh, eh, el medio ambiente. José Luis, muchísimas gracias. Sí, hoy es, hoy es Halloween, en fin. Eh, gracias a toda la gente que nos escucha y nos escribe todas las tardes. Las siete con 7.23, vamos a la pausa. 5543-77125, cinco, cinco, siete, siete, nuestro WhatsApp aquí en cabina.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas. El Centro Nacional de
13: las Artes presenta el espectáculo coreográfico Moros, resonancias de un México andalucí, con solo dos funciones, el próximo sábado a las 7 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde en el Teatro Raúl Flores Canelo. A cargo del ensamble Almo Arabia, Moros propone al público mexicano una reflexión sobre la raíz árabe andalucí de México a través de la danza étnica y contemporánea en un espectáculo realizado gracias al sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales. Los boletos tienen un costo de 150 pesos. Desde la creación del programa Soy Rosa IMSS, el voluntariado IMSS ha entregado de manera gratuita más de 21 mil prótesis mamarias a mujeres de población abierta y comunidades alejadas a través del programa IMSS Bienestar. Con estas piezas se beneficia a mujeres derechohabientes, usuarias de otras instituciones de salud, así como las que no cuentan con seguridad social o están inscritas al programa IMSS Bienestar. Las prótesis mamarias cuentan con la aprobación de especialistas del IMSS en estos implantes. De esta manera se ofrece una pieza cómoda y que se adapte a su anatomía. La Conade efectuó este lunes la elección de los galardonados al Premio Nacional del Deporte 2023, quienes fueron seleccionados a través de un jurado calificado. Entre los premiados están la seleccionada nacional de tiro con arco Alejandra Valencia, la selección mexicana de béisbol, el multimedallista paralímpico José Arnulfo Castorena, así como la Secretaría de Defensa Nacional por su estímulo que otorga a los deportistas afiliados a esta dependencia.
1: Bueno, hay dos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que terminan hoy sus funciones en la Sala Superior del Tribunal. Eh, estamos en pleno proceso electoral. Uno supondría que esto tendría que ser una verdadera prioridad para eh, pues los senadores que son los encargados de nombrar a los magistrados. Eh, son José Luis Vargas e Indalfer Infante, los dos eh, magistrados que salen del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Pero el Senado todavía no designa quienes van a suplir las funciones, se van eso sí de vacaciones, se van de puente eh, estos nombramientos pendientes de los magistrados del tribunal eh, que tiene eh, pendientes el, el Senado, suman otros 44 de salas regionales y especializadas también en materia electoral repito, eh, no, es grave eh, en sí mismo que haya una omisión en la, en la falta de estos nombramientos, pero todavía más grave pensando en lo complicadísimo que va a ser este proceso electoral eh, 2024 que ya inició. Itzel Checa, Coordinadora General del Observatorio de Designaciones Públicas, me da gusto saludarte como siempre,
6: Itzel. Igualmente, querida Ana, buenas noches, un gusto y saludos a todo tu auditorio. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Pues mira, nos preocupa mucho porque como tú bien lo apuntabas, no es la única designación que está pendiente. Hay otras 44 más en salas regionales especializadas eh, de, en, materia, en materia electoral. Pero aparte hay un conjunto de aproximadamente 139 designaciones que el Senado sigue sin cumplir, si sigue sin ejercer su obligación constitucional y legal, y nos parece que esto pues sigue mandando estos mensajes que le hemos platicado en términos de debilitamiento de los controles y contrapesos que tenemos, y en este anticipado proceso electoral pues es más preocupante que estas instituciones que son las encargadas de garantizar pues el derecho de acceso a la justicia en materia electoral y que tienen la última palabra en esta materia, pues sigan eh, pues, con esos retrasos y solo me gustaría poner un contexto en términos de cómo se da esta designación porque si recordar el auditorio, esta propuesta que viene de la Suprema Corte que es quien inicia este proceso de las magistraturas electorales sí. a partir de una convocatoria pública, pues mandó el 3 de octubre las dos ternas correspondientes a estas dos vacantes y ese mismo día circuló un audio de parte del presidente de la Junta de Coordinación Política, donde pues de manera muy clara decía que estaba esperando la instrucción, que ellos habían mandado pues propuestas para estas magistraturas y que ninguna de, eh, de las ternas pues tenía que ver con las propuestas que habían mandado y que pues por lo tanto no iban a esperar esa instrucción. La instrucción que después circuló era de que tenían que rechazarla, eh, porque pues no había alguien que, ¿no? que les pareciera de unas sala especializada, no de estas dos ternas, pero de una sala especializada, el mismo día que llega, se rechaza esta otra terna, y lo que nos dice son varias cosas. Una es eh, pues en realidad que seguimos con esta práctica de buscar perfiles afines a los partidos en el gobierno en lugar de privilegiar pues la independencia, la autonomía que tendría que haber en estos órganos para que para todas las partes sea muy claro que la impartición pues es pareja, es imparcial, que no tiene sesgos, que no tiene preferencias eh, y que al final pues eh, el Ejecutivo, ¿no? entendiéndose que de ahí viene la instrucción y el Legislativo pues está operando y que está dejando de cumplir su responsabilidad lo cual es sumamente grave porque pues ya lo dijo la corte de manera muy clara no importan eh, no importan los intentos eh, ya estas omisiones rebasan el no los los plazos razonables sí. y no es opcional la, el cumplimiento por parte del senado de estas obligaciones
1: porque la, el pretexto digamos que dio la mayoría de eh, morena y aliados en el senado era que pues que ellos habían intentado, ¿no? Que se habían reunido, que habían este discutido, que habían votado y pues que no se había llegado a ninguna, a, ni, a, a buen puerto, digamos, en, en la votación y que con eso era suficiente, que con eso estaban cumpliendo con su obligación constitucional y la Suprema Corte de, de Justicia le dice, no, perdón, no cumplen con intentarlo, cumplen nombrando a las personas, ¿no?
6: Efectivamente, y esto es lo que puede suceder en el caso de estas magistraturas electorales, como es la última instancia, es que pues al final tiene la última palabra para declarar la validez y nulidad de la elección presidencial que tendremos el próximo año y que bueno, pues los ambientes están muy, muy intensos alrededor de pues esta posición muy importante y eh, pues son siete integrantes los que conforman ese tribunal, se necesitan cinco para declarar esta validez, con estas dos vacantes, quería se necesitan seis para declarar esta validez, con estas dos vacantes se generan cinco, y hay ahí una, pues, una parte que podría salvar la, la situación, que tiene que ver con una disposición de la ley del Poder Judicial de la Federación, donde dice que pues, dos personas, las más con mayor antigüedad o de mayor edad, puedan ocupar temporalmente estas magistraturas en tanto el Senado, para resolver asuntos no asuntos que se vayan, que se vayan requiriendo. Nos parece que esto no es lo ide ideal, sino que ya a partir del proceso que inició la Suprema Corte y que ahora está en manos eh, desde el 3 de octubre en el en el Senado, pues tendrían que eh, apresurarlo, pero el contexto no es nada no es nada favorable o no no parece pintar bien, porque pues están privilegiando no como tú dices irse de vacaciones, eh, seguir debilitando a estas instituciones y no hacer pues su, su responsabilidad, no cumplir con su, su con su trabajo.
1: Bueno, pues ahí está. Oye, Itzel, eh, sa sabemos que además, porque lo hemos platicado durante todos estos años, tenemos una cantidad de designaciones públicas pendientes que van más allá de, digamos, de, 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 del tema electoral, que es el que tratamos eh, el día de hoy, y ahí siguen, Itzel ahí siguen.
6: Ahí siguen de manera desafortunada, suman en total 139 procesos de designación pendientes de distintos tribunales, por ejemplo el caso más alarmante es de los tribunales de justicia administrativa, que son 77, también en salas eh, estatales, regionales, donde pues desde 2018, desde que inició esta administración, no, no se habían mandado las propuestas, se mandaron hace poco, pero el Senado sigue también pues sin, sin desahogarlas y pues hay muchas otras, como la las tres del INAI que hemos comentado sí. en distintas ocasiones y pues de otros, de otros organismos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene una controversia interpuesta en la Suprema Corte y que ahí la ministra que recibió esa controversia es Yasmín es Esquivel y pues tampoco la ha resuelto y entonces pues eh, sigue, sigue pendiente y nos parece que eso es eh, pues sumamente grave. Vemos que hay sí, una estrategia ya muy clara y contundente de debilitamiento de, de estos otros eh, órganos institucionales que pues tienen tareas importantes de control, de contrapeso, de frenar, de poner eh, no pues un alto a los, a los abusos, o sea, señalar cuando se están incumpliendo las normas, y pues eh, nos parece que eso pues es grave para al final a todas las personas.
1: Bueno, pues ahí está Itzel, gracias por lo pronto por eh, pues esta actualización de estos procesos, te mando un abrazo y estamos en comunicación.
6: Abrazo de regreso, gracias a ti Buenas
1: noches eh, Las 7 con 35 eh, Álvaro Morales hizo una investigación Paranormal hoy que es la noche De brujas <risa> Hoy que es la noche de brujas ¿Qué leyendas recorren la Ciudad de México este 31 de octubre?
13: La Ciudad de México Es el hogar de casi 9 millones de personas Una metrópoli en constante Movimiento llena de secretos por las calles del antiguo Distrito Federal han pasado algunos de los personajes más famosos de la historia, así como han sucedido algunos de los sucesos más violentos, misteriosos y extraños imaginables. Entre lo verídico y lo fantasioso de la Ciudad de México, existen las leyendas que viven en el limbo de lo posible y lo imposible, entre, entre lo, lo difícil de, de creer y lo que es una realidad innegable para muchos. Hoy que celebramos Halloween, daremos un recorrido por algunas de las leyendas de la capital mexicana. La Ciudad de México está inundada de mitos, rumores y leyendas, desde la misteriosa Casa de los Azulejos hasta el siniestro Callejón del Diablo en Miscuac. Muchos de los misterios de la ciudad vienen de lo más profundo de sus entrañas. El metro de la Ciudad de México está rodeado de rumores y susurros desde las supuestas estaciones secretas reservadas para el ejército, hasta el vampiro que supuestamente recorre la línea 7 pasada la medianoche. Gael Castillo, un periodista mexicano, escribió Modorra, un libro donde explora todos los secretos y fantasmas del metro de la Ciudad de México.
7: Cuando yo era niño acompañé a mis tíos, a, ellos son vendedores eh, ambulantes, y en una ocasión los acompañé y en la estación de Chapultepec eh, escuchamos a una mujer llorar y esa imagen, bueno, ese sonido, todo lo, esa experiencia se me quedó muy grabada en mi mente. Y a partir de ahí, cuando me gradué, quise realizar como mi primer proyecto de novela eh, basado en los fantasmas del metro de la Ciudad de México. Y justamente nace de la necesidad, pues, de ir como encontrando los casos de fantasmas más famosos del metro.
13: Al vampiro de Barranca del Muerto se le han unido el trabajador fantasma de Pino Suárez y las almas olvidadas de Estación Panteones. Otro lugar con fama misteriosa es Tlatelolco. La plaza de las tres culturas ha sido testigo de algunas de las peores atrocidades en la historia de la ciudad y se dice que aún está habitada por todo tipo de fantasmas. Según la gente que los ha ocupado, en los pasillos de los edificios multifamiliares se escuchan aún los pasos y sonidos de antiguos, antiguos espejos, algunos que ya se han creado fama los locales. Frida Moctezuma, habitante de Tlatelolco, nos comparte algunas experiencias paranormales en la Plaza de las Tres Culturas.
6: Tlatelolco está plagado de muerte en su historia. Apariciones como la del joven bailarín en los corredores o las de las canicas que suenan en departamentos vacíos o las de los fantasmas que detienen el elevador del edificio Chihuahua son algunas que escucharás o experimentarás si visitas este lugar.
13: La leyenda más conocida de Tlatelolco es la del joven danzante, un chico vestido completamente de blanco que se movía tan rápido que parecía flotar y que solía aparecer y bailar frente a la iglesia durante las noches antes de desaparecer. Antes de desaparecer. Antes de desaparecer. Esto apenas logra perforar la superficie de todos los siniestros enigmas que se esconden del sol capitalino. La Ciudad de México está llena de misterios, muchos de los cuales resistirán los siglos sin terminar de revelar ¿No? sus ¿No? secretos. La próxima vez que caminen por las calles oscuras de la capital, mantengan los ojos abiertos. No vaya a ser que se les cruce un vampiro, un espectro o algo peor. Para MBS Noticias con Ana Francisca Vega, Álvaro Morales.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. Tecnología funcional con Ricardo Zamora.
1: Zamora, el tráfico nos jugó mal.
4: No, nos tocó el parece este Halloween el fantasma del tráfico.
1: <risa> <risa> Venga, me gustó el fantasma del tráfico. Pues sí, ni modo, así pasa en, así pasa en esta ciudad a veces.
7: Pero bienvenida a la tecnología que nos permite compartir un, un tema el día de hoy, Ana. Y es porque en, en los últimos años, cuando hablamos de hogar inteligente, entre comillas, pues la verdad es que lo primero que pensamos son los pocos estos que puedes controlar desde tu celular o pueden ser estos switches también que te ayudan a encender o a apagar algún electrodoméstico que tengas conectado, pero pues ahí nos quedamos hace 10 años, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Estamos en 20, 23 es la misma historia. Y la verdad es que quiero empezar este tema por el problema y no tanto por la solución o no tanto por el dispositivo. A vamos, a, vamos a ver tres cosas, ¿no? La primera, seguramente en algún momento hemos estado en un lugar que cuenta con sensores de movimiento ya sean adentro de la casa o afuera de la casa que nos sí. sirven para algo sí. Si los pusimos afuera seguramente es por una cuestión de seguridad y enciendo una una luz que nos ayude a estar más tranquilos iluminando pues no sé el portón de la casa etc. Cuando es adentro pues generalmente lo tom lo tenemos en áreas donde lo que queremos es no estar con las luces encendidas todo el tiempo esto lo hacen los edificios de oficinas lo vemos en desde los sanitarios o los pasillos, etc. También los tenemos así en casa. Pero muchas veces tú llegas, te sientas estás sin aparente mucho movimiento en, el, en la habitación y resulta que esa experiencia que tú estabas buscando de las luces encendidas pues, se te apagan antes de tiempo el 90% de las veces. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora hay unos sensores que se conocen como sensores de presencia. Pero lo interesante es la tecnología que traen son mini radares, son capaces de detectar movimientos casi imperceptibles, te diría casi, casi movimiento como el que sí, ¿no? Sí. Este, o la respiración, y con este sensor lo puedes poner en tu habitación, puede monitorear una habitación de hasta 40 metros cuadrado, cuadrados, puedes incluso hacerlo que, que que se dividan en zonas para disparar diferentes automatizaciones, lo interesante es que puede detectar hasta cinco diferentes personas al mismo tiempo, Órale. todo esto, como te digo, con alta precisión. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto está muy interesante porque aquí voy a poner eh, un, un caso de uso que le va a interesar no a pocos. Vamos a pensar que en la familia tienes un adulto mayor y estás preocupado porque se pueda caer, porque pues, es lo que pasa, cuando tenemos a, a, ya edad avanzada, pues las caídas son un día sin y otro también. Pues Estos dispositivos tienen la posibilidad de detectar cuando una persona se cae e inmediatamente disparar una automatización, que puede ser llamarle a una persona, enviarle un mensaje, enviarle un correo electrónico y avisar que un incidente ocurrió en el lugar donde los pusimos. Entonces, este es uno de los, de, de, digamos, uno de los dispositivos que puede servirnos para más de un asunto. ¿no? Eh, hay otros que son interesantes. Por ejemplo, ¿cuántas veces salimos de casa y decimos... No estoy tan seguro si apagué la tina, el fregadero, el baño. No, nos preocupa que nosotros mismos estemos generando una inundación porque para los que viven en departamentos esto no es un asunto menor, ¿no? No es raro que ocurra que de repente tienes una filtración de humedad y dices, ¿qué pasó? Pues que tal vez fue una falla de una tubería o tal vez el vecino pues, cometió un error. Pues, pues lo, lo podemos hacer. Sí, 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 sí. Existen sensores de humedad que puedes colocar al lado de un fregadero, una tina, una lavadora, y que te van a mandar una notificación al celular cuando detectan que hay humedad en exceso o que tienen se, se corre con el riesgo de que esté ocurriendo una inundación en tu departamento o en tu casa. Entonces, estos los buscamos así, sensores de inundaciones o sensores de humedad, y ahí vamos a encontrar diferentes opciones. Y una que me llamó mucho la atención, Ana... Es el famosísimo, ¿habré dejado encendida la estufa? Eso nos pasa a todos. Y lo que ocurre es que ahora hay estufas que se conectan a Wi-Fi o que tienen la posibilidad de que descargues una aplicación para controlarla. Wow. Esto te va a permitir que pues, el encendido programado, el apagar alguna eh, de la hornilla que tengas o quemador que, que tengas encendido, o que digamos, ya dejaste todo en el horno y estás haciendo otras cosas y esperas visitas y dices, bueno, pues 15 minutos antes que se encienda el horno y que me ayude a mantener los alimentos en buena temperatura, todo eso lo puedes hacer con estas estufas que se conectan al wifi de la casa y que nos ayudan por lo menos a estar más tranquilos y, y no estar pensando o preocupándonos si dejamos encendida la estufa o no.
1: Oye, dime una cosa, eh, eh, Ricardo, el, el, todas estas cosas que nos estás contando, todas estas innovaciones que nos estás contando, en algún momento nos sonaban pues como cosa de ciencia ficción, hoy ya es mucho más común tenerlas. Eh, en algo en, verlas por lo menos en algunos en algunos lugares eh, cómo ha sido el tema de los precios porque siempre cuando empiezan este tipo de cosas a salir al mercado son muy caras son muy, muy de nicho y conforme se va expandiendo y la gente lo va conociendo este pues van bajando de van bajando de precio son asequibles digamos para
7: sí sí Ana yo creo que estás tocando tocando Tres puntos interesantes con esta con esta pregunta que me hace. La primera es que han, han bajado los precios porque la apertura de fronteras nos permite tal vez no comprar solamente de países como los Estados Unidos, en términos de los fabricantes, sino tal vez de Asia o de China. Entonces, este tipo de dispositivos, particularmente los sensores, son soluciones tecnológicas que han reducido su precio y que hoy los puedes encontrar por abajo de los mil pesos, los primeros dos que yo te platicé, ¿no? Uh -huh. Tal vez los modelos que son fabricados en los Estados Unidos y que tienen otro tipo de funcionalidades más sofisticadas, van vas a encontrar un precio un poco más alto. Ahora, en términos de los electrodomésticos, que antes, por ejemplo, nada más veíamos pues, pantallas en los refrigeradores, o veíamos automatizaciones en las lavadoras y en las secadoras, que tal vez no le encontrábamos pues mucho uso para para para, sí, para sí, el día sí, a día sí, sí. pero en el caso de esta de estas estufas sí te puedo decir que ya la diferencia entre las que no están conectadas y las que están conectadas es muy poca y lo vemos nosotros también en el número de dispositivos que tenemos conectados en casa tal vez hace un año si hubiéramos tenido este tema y hubiéramos platicado habríamos dicho a ver no me está esta tecnología no me está realmente solucionando mucho la vida pero Y tal vez teníamos entre 10, 15 dispositivos, dependiendo de las personas que estuvieran compartiendo la vivienda con nosotros y, y lo sofisticado que queríamos que quisiéramos que fuera nuestro hogar. Pero, pero hoy ya estás hablando que si tú revisas tu conex, de los dispositivos conectados a Internet en tu casa, pues ya van de 20 a 25 a 30. Es decir, estas tecnologías son muy fáciles más económicas y, an, y en México tenemos la posibilidad o la fortuna de que llegan de diferentes países de origen que generan más competencia y que eso ayuda a que sean más asequibles para todos.
1: Bueno, pues ahí están. Este, ¿Tú tienes todo eso en tu casa, Zamora?
12: No todo, no
1: todo, <risa>
7: pero pues ya viene Navidad, entonces hay que renovar tecnología. <risa> <la> vida,
1: <también. risa> me encanta, <risa> me encanta. Necesito un video demostrativo, por favor,
0: Zamora.
7: <risa> Seguramente es <risa> que... Este segmento ya hizo que en mi casa estén temblando porque no son muy simpáticos a cuando empiezo a meterles cosas nuevas, pero sí, prometo que en cuanto implementemos interesante, te lo voy a hacer.
0: Te mando
1: un abrazo, Zamora, y abrazo a todos a tu casa. Gracias, las 7 con 51. Bueno, chequen la historia sonora. ¿eh? Sucedió en British Columbia, en la Columbia Británica, en, en eh, Canadá, en eh, una de las provincias canadienses, en un tramo de la carretera 1 de Col la Columbia Británica, en donde a mediados de la noche un tráiler que estaba transportando eh, justamente fuegos artificiales chocó contra una camioneta, eh, volcó y provocó que los fuegos artificiales pues, se encendieran y salieran pues disparados al cielo. La policía terminó teniendo que cerrar la carretera porque pues este accidental espectáculo de fuegos artificiales duró por más de una hora, detuvo el tráfico, eh, no solo en el tramo cerrado del camino, sino también por los coches que se detenían a ver pues qué es lo que estaba pasando. ¿no? O sea, el súper espectáculo que se podía presenciar desde bastante lejos. Eh, es el mejor espectáculo de fuegos artificiales que han visto algunos, eso fue lo que reportaron en la prensa en la prensa canadiense, pero había eh, una preocupación muy seria porque ustedes eh, seguramente lo, lo saben y lo conocen, en la eh, British Columbia, esta provincia canadiense es muy famosa por sus bosques inmensos de viejos eh, árboles, algunos de los árboles que, que, que componen estos estos um, estos bosques tienen cientos de años y cuidan muchísimo los canadienses esos bosques, bueno pues estos fuegos artificiales evidentemente pues eh, tenían eh, o le ponían una amenaza de fuego, afortunadamente pudo ser controlada eh, la, la amenaza, no hubo incendios mayores. Eh, sí terminó la pirotecnia prendiendo fuego a, eh, a la camioneta que recibió el, el choque y aunque tanto el conductor del tráiler como el conductor de la camioneta salieron ilesos, pues sí la camioneta pickup sí quedó total y absolutamente calcinada después de la explosión. Afortunadamente, como les digo, eh, nada más que eh, pues ese daño material, ningún otro daño eh, mayor al medio ambiente en términos de incendios en los bosques que era la, la segunda preocupación y mucha gente muy contenta de haber visto como ellos mismos señalaron el mejor espectáculo de fuegos artificiales que habían visto en sus vidas, las 7 de la tarde con 54 minutos nos vamos, gracias por acompañarnos eh, hoy y siempre. Eh, los dejo con mi queridísimo José Razabala y todo su equipo de Autos y Más y nosotros nos eh, escuchamos el día de mañana miércoles, por cierto en mis redes sociales les acabo de subir, les acabo de dejar un enlace con todos los centros de acopio que están eh, abiertos para recibir las donaciones que vayan a Acapulco hay de todo. Están, por supuesto, los centros de acopio que tienen que ver con el Ejército, la Marina, etcétera, pero también con organizaciones no gubernamentales, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. Eh, repito, lo acabo de subir a mi cuenta de Twitter, esta lista de centros de acopios para los damnificados de OTIS, eh, necesitan muchísimo nuestra ayuda eh, Vamos a ayudar eh, Vamos a ayudar Y, y ayudarlos a, a levantarse lo, lo más pronto posible Las 7 Ahora sí, 7 con 54 Nos vamos, los dejo con José Razabala Y nos escuchamos mañana, 6 de la tarde En punto <risa>